0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier. Oh.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver ce week-end pour euh, Mondial Sport. Joséphine Baker en était amoureuse, Cole Porter a composé en son honneur, et il l'aimait en toute saison, pour Ernest Hemingway c'était tout simplement une fête. Dans les années 20, Paris était la ville la plus séduisante au monde et pas seulement pour les artistes, ses lumières attiraient même les Jeux Olympiques en 2024, en 1924, le lapsus révélateur en 2024, donc 100 ans après, les Jeux reviennent dans la capitale française mais la ville de l'amour est devenue semble-t-il, la ville des emmerdes. À quelques mois du coup d'envoi des JO d'été, l'hiver parisien est plutôt rude, les polémiques innombrables. Ces controverses sont à la une de Mondial Sport aujourd'hui. Alors, Se plaindre, on le sait, c'est très français, mais les jeux semblent poser problème aux quatre coins du globe.
2: Franck prévait d'assister aux Jeux Olympiques en France,
3: mais le prix des places l'a découragé.
1: « Moi, je cherchais où les Français marchaient fort, on va dire où il y avait des chances de que Pour les sessions de natation, c'est 500 à 1000 euros la place pour la journée, sans compter le trajet.
4: »
0: Alors vous vous souvenez que les transports devaient être gratuits cet été et c'est là qu'elle annonce que le prix du ticket de métro va doubler. On savait déjà que les touristes ne savent pas parler français. Maintenant, on pense aussi qu'ils ne savent pas compter.
1: Le ticket de métro, l'année dernière, elle était déjà à 90. Donc on oui. était déjà passé la barre des 2 euros. Certains disaient « Oulala, l'inflation, là là, c'est déjà très cher. Bon, » bah, Vous allez voir l'inflation Jeux Olympiques.
3: Il n'y a aucune raison de quitter Paris à ce moment-là, je suis désolé. Qu'est-ce que donc cette histoire selon laquelle des personnes vont être délogées à Paris pendant les Jeux Olympiques d'été Plus
0: de 2000 étudiants vont devoir quitter leur logement aux résidences universitaires Crous pour répondre à la forte demande pendant la période des Jeux Olympiques. Habituellement, Maxime
1: loue son 32 mètres carrés, 200 euros la nuit, mais pour les Jeux Olympiques...
3: Je l'ai mis à 600 euros déjà pour voir s'il y avait des locataires qui étaient prêts à payer ce prix-là. Je considère que c'est la loi de l'offre et la demande.
5: La construction d'une tour pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024 à Tahiti fait polémique. Ce qui inquiète les riverains et les associations, c'est l'impact environnemental de la construction de cette tour en plein lagon.
6: Huit mois avant les JO à Paris, une cérémonie d'ouverture jamais vue. Mais encore combien de polémiques avant de vivre le rêve olympique
0: Est-ce qu'on annulerait pas ces Jeux 2024 hein C'est beaucoup de complications. Hein Pourvu qu'en plus on remporte pas les JO d'hiver 2030
1: non, rassurez-vous, cette chroniqueuse de France Inter, elle sait très bien que les JO d'hiver 2030 auront lieu également en France, dans les Alpes. Plus de polémiques donc sur le ciel de Paris 2024, relayées dans tous les médias. Heureusement, ce samedi, nous sommes en direct, au chaud et à l'abri pour discuter calmement de l'événement le plus attendu de l'année prochaine, avec deux personnes qui observent l'Olympisme, réfléchissent l'Olympisme et écrivent sur l'Olympisme. Armand de Randager, bonjour Bonjour. Alors certains sont des médaillés olympiques, vous vous êtes un, un consultant olympique et vous avez un sacré palmarès, vous avez beaucoup écrit sur les Jeux de Paris, même quand ils n'avaient pas lieu, vous avez écrit sur les précédentes candidatures et vous avez aussi écrit euh, l'ouvrage publié en 2021, le Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction, 24 défis à relever. C'est bien ça, oui. aux éditions Vigo. Avec nous également, Marc Perelman. Bonjour, Marc. Bonjour. Vous êtes un ancien universitaire, tout mmh. juste retraité, un jeune retraité, auteur de 2024. <rire> Les Jeux Olympiques n'ont pas eu lieu. Édition du Détour, publiée en 2022 2021. 2021. Bah voilà, vous êtes oh. sur un pied d'égalité en termes de, de date de, de publication, pas exactement en termes de thèse. Marc, vous êtes plutôt critique envers l'olympisme les Jeux, voire le monde du sport professionnel, pas le sport en tant que tel, on peut le dire comme ça
3: oui, je suis très critique par rapport aux grands événements, aux grandes manifestations sportives internationales, que ce soit les Coupes du Monde, de foot, de rugby, de natation, tout ce que vous voulez, et des Jeux Olympiques, évidemment, qui pour moi représentent, disons, le, le moment fort hein, du, du sport mondial. Hein. Et de ses dérives. Voilà, et voilà. alors ces dérives, euh, bon, on en parlera. Est-ce qu'il y a vraiment des dérives C'est un autre problème. Mais voilà, en tous les cas, pour euh, Paris 2024, c'est vrai que je suis très critique au point même, vous voyez, d'intituler le... le mon ouvrage, euh, au passé composé, c'est-à-dire que les Jeux olympiques <rire> n'ont pas eu lieu, ce qui, euh, d'un certain point de vue, euh, est un peu paradoxal, parce que si effectivement les Jeux olympiques n'ont pas lieu en 2024, euh, ça, ça signifiera que nous sommes vraiment dans une situation très très grave. Hein. Ah oui, okay. je, rappelle que, je rappelle que quand les Jeux olympiques n'ont pas eu lieu, précisément, hein, c'était en 1916, euh, donc, pendant la Première Guerre mondiale, en 1940 et, et en 1944. Donc, Berlin, euh, Tokyo et Londres. Donc, premier conflit mondial et deuxième conflit mondial. Et donc, paradoxalement, j'espère qu'il n'aura pas, pas, pas mais lieu, vous en, vous en mais en vous. même temps, c'est inquiétant. Très bien, on va en, on
1: va en parler, Armand ronde Nager. Vous êtes un peu plus mesuré, un peu plus fan des jeux, des jeux vidéo, des jeux vidéo, des jeux olympiques. Les jeux vidéo, c'était la semaine dernière dans, dans Mondial Les jeux vidéo, hein. peut-être ce sera à Los
6: Angeles, hein. ouais <rire>
1: Et pourquoi pas, ouais, ouais. en 2028. Patrick Juillard est également avec nous, Voilà, j'ai pas fini le, le tour de table, vous on vous présente plus, euh, compagnon de route, consultant de, de RFI, et puis un peu concerné hein, par, par les Jeux d'hiver de 2030 qui passeront par votre belle Nice, Absolument. adoré, bonjour Patrick.
4: Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Et
1: puis vous allez accueillir aussi l'arrivée du Tour
4: de France, aussi, parce donc que les Champs-Elysées
1: vont être un peu trop occupées par Paris 2024. Exactement, donc
4: il y a une sorte de délocalisation du, du départ, donc, euh, et de l'arrivée surtout, plutôt. et euh, donc oui c'est... C'est un beau moment à venir. Nice a, déjà, a eu, déjà eu le départ l'année du Covid, donc ça avait été un peu gâché par euh, bah, le, le confinement. Donc là, on aura vraiment un, un, une vraie arrivée euh, à année
1: exceptionnelle, voilà. le tour. On arrive été. au, au, au s'engage de, de Nice. Allez, avant de s'engager de notre côté dans la grisaille parisienne et ses jeux, un petit tour, non pas de périphérique, encore que ce serait raccord, mais un tour de l'actualité sportive plutôt. Bon, Quelques notes d'un morceau d'Eric Birakim qui s'appelle Paid in Full, il n'y a pas que les rappeurs qui accumulent les zéros sur leur fiche de paie, quand il sera intégralement payé, le japonais Shohei Otani aura touché 700 millions de dollars, un montant colossal étalé sur 10 saisons. Mais qui est-il ce Shohei Ohtani, euh, qui signe tout simplement le plus gros contrat de l'histoire du sport pour un, un pratiquant Eh bien Shohei Ohtani euh, n'est pas un footballeur, on pourrait le croire. Hein, le, le sport roi, c'est un joueur de baseball et il vient de signer aux états unis chez les Dodgers de Los Angeles. Loïc Piala.
2: Même LeBron James n'a pas eu un tel comité d'accueil en arrivant à Los Angeles. Il n'y a plus de place sur l'estrade pour toutes les caméras. 300 journalistes sont agglutinés sur la place principale du Dodger Stadium. Une bonne moitié vient du Japon. Au pays du soleil levant, la signature de Shohei Otani est un événement national. Tomoichi, de la chaîne TBS, a fait l'aller-retour de Tokyo pour 48
4: heures. Ça fait la une, oui. Il est 8 heures du matin au Japon, là. Tout le monde va regarder cette conférence de presse en direct. Ça va être la folie au Japon.
2: Et puis arrive l'homme qui va valait 700 millions de dollars. Shohei est un phénomène, le meilleur joueur du monde. Un batteur d'exception, 44 home runs la saison dernière et un lanceur d'élite. Il est rarissime d'exceller dans les deux exercices. L'Amérique compare déjà le numéro 17 à la légende, Babe Ruth. Alors toutes les équipes de la Ligue le voulaient. La superstar de 29 ans a choisi les Dodgers.
7: Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer à jouer. Gagner est ma priorité. Je veux gagner des titres, bien sûr, et je voudrais que quand les gens repensent aux titres que j'ai gagnés, ils sachent que j'étais un des joueurs clés de cette équipe victorieuse.
2: Même à ce tarif record, sa venue est une bonne affaire pour les Dodgers. Elle garantit des rentrées publicitaires spectaculaires et un stade plein. Otani a également proposé de reporter l'essentiel de son salaire. Pendant les 10 ans de son contrat, il ne touchera que 2 millions de dollars par saison. La franchise aura ainsi les moyens de payer d'autres stars. Pression maximale pour Dave Roberts, le manager.
4: On rêve de ça, d'être l'équipe qui suscite d'immenses attentes. C'est
6: un grand jour pour le baseball et dans l'histoire des Dodgers. On est au centre du monde.
2: La Ligue se réjouit sans doute de le voir dans une franchise historique. Depuis son arrivée en MLB en 2018, Shohei Otani empile les récompenses individuelles. Deux fois MVP ces trois dernières années par exemple. Mais il n'a jamais participé aux playoffs avec les Angels, son ancienne équipe. Dylan Hernandez, journaliste au Los Angeles
3: Times. La situation d'Otani de ces dernières années, c'est un peu comme si Messi avait raté la dernière Coupe du Monde. Le meilleur joueur ne participait pas au plus grand événement. Là, il passe d'une équipe qui ne disputait pas la Ligue des Champions à une équipe qui a une chance de la gagner.
2: La saison démarre fin mars. Des places pour le premier match de Shohei Ohtani à Los Angeles se revendraient pour 900 dollars. Des places debout tout en stade.
1: Los Angeles, Armand oui. de, de dingé et des montants fous pour un sport qui pourrait d'ailleurs être au programme des, des Jeux Olympiques euh, en, en 2028. Suite, quand on s'intéresse à l'olympisme, on n'est on pas tout à fait surpris de cette, de cette démesure de, de voir des contrats signés comme ça et particulièrement aux états unis
6: ah ben, Oui, euh, dans le cadre de l'olympisme, les contrats sont moins importants, mais on ne peut pas être surpris. Étonné, quand vous voyez que euh, pour les droits de télévision, on parle de 8 milliards de, 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 de coup pour NBC, pour couvrir l'ensemble des Jeux Olympiques d'ici 2032, avoir des, des athlètes mmh. payés à ce niveau-là, ça ne me choque pas du tout. Parce que, ben ça ne choque pas, ça peut choquer, mais ça ne m'étonne pas du tout. Quand,
1: ouais. on connaît, quand on connaît le marché, oui. euh, l'offre et la demande, comme le disait notre, notre propriétaire plus, de Airbnb. D'autant euh, Los
6: Angeles, bon, c'est les Dodgers, très bien, il a fait le bon choix à mon avis, hein, c'est l'endroit où il fallait être.
1: Oui, l'ancienne écurie de, de Franck Macourt, hein, l'actuel propriétaire de, de l'Olympique de, de Marseille. Football, justement, dans l'actualité sportive. Patrick Juillard, on va juste revenir 30 secondes sur le succès, euh, l'exploit même euh, d'Alarli, duquel oui. hier euh, contre al Ittihad, c'est du foot, donc le mondial des clubs. al Ittihad, c'est un club saoudien. Le but de Benzema n'a pas suffi. Voilà, qui contient évidemment, <rire> qui accueille, qui abrite des stars, dont Benzema, mais le succès 3-1 des Égyptiens d'Alarli, qui vont en demi-finale contre euh, Fluminense le club de Rio.
4: Oui, ils ont une bonne chance à mon avis même d'aller plus loin et d'accéder à la finale qui serait la première d'un club euh, du continent africain depuis le, le Raja Casablanca. Il y a 10 ans. À peu il y a 10 près. ans et il y a eu également le tout puissant Mazembe bien début sûr. Début 2011. Donc oui, ce serait un bel accomplissement. Une victoire tout à fait méritée un collectif et une disons puissance offensive supérieure sur le match. Donc rien à dire pour al bravo à eux. Et peut-être donc une
1: finale contre Manchester City. En quelques minutes, nous avons parlé donc de l'Angleterre-Manchester, de Rio Fluminense, euh, du Japon et de Tokyo, de Los Angeles, autant de, de Tous les continents passés et futur des, des Jeux Olympiques. Il nous reste donc à parler évidemment de Paris au présent, mais avant, musique dans Mondial Sport, Jules et Puracan, Enjoyment, le plaisir en bon français, soit l'inverse de ce qui traverse Paris 2024 en ce
8: moment. Crocha, croch,ant. Me na a mek kono me de a tadi. ta, ha, get fi Me some to pray. Dance every breath. I'm rockin' it. I can't train the dosu. I no the no krensu. Ye die niam dosu. Bubuja. We see every brand. They want to see us. Me go a wa me n a me to us. Nya mi so yepi, a I need to meet you, yo. N a me tidi. Me see n a me for home kind yeah me tina see me tia join a see a diasa. Me think And a die. when you dear, a dear, and dear,
1: Enjoyment, si vous aimez la musique, musique.rfi.fr, c'est l'adresse indispensable. Christophe Direnzon est un amoureux de la musique, son autre amour c'est Paris 2024, il est notre spécialiste de l'olympisme à RFI, il signe le portrait du jour, pour une fois euh, qui n'est pas consacré à une personne, euh, le portrait plutôt d'une ville haute des JO en pleine tempête, la Tour Eiffel, je vous rassure, ne s'est pas effondrée, la scène n'a pas débordé, c'est plutôt l'organisation
9: des jeux qui est critiquée, Christophe. Oui, la scène ne déborde peut-être pas, mais le niveau de la grogne, lui, se rapproche de la cote d'alerte au fur et à mesure que les jeux approchent. Des JO de moins en moins abordables d'ailleurs. Ça avait été le premier reproche lorsque la première phase de vente de billets avait été lancée. Un système compliqué sur préinscription en ligne pour un tirage au sort d'un créneau d'achat. 24 euros annoncés pour le prix plancher. Certains se demandent encore s'il a vraiment existé, sachant que beaucoup se sont vus rapidement proposer seulement des places à 100 ou 200 euros pour de simples qualités ou des sports qui ne les intéressent absolument pas. Si vous avez quand même trouvé votre bonheur, encore faut-il pouvoir dormir quelque part. Si vous êtes un touriste, un coup d'œil sur les sites des hôtels ou sur la célèbre plateforme de location de courte durée pour particuliers, partenaire commercial mondial du CIO, soit dit en passant, et vous tombez de votre chaise face aux tarifs pratiqués de 7 à 8 fois supérieurs à la moyenne durant la quinzaine des Jeux. Ça ne vous décourage pas, vous ne serez donc pas non plus rebuté par la décision de l'instance de régulation des transports d'Île-de-France de quasiment doubler le prix des tickets et forfaits juste au moment de votre venue. Il faut bien financer l'offre de services supplémentaires, nous explique-t-on. Le Parisien ordinaire sera d'ailleurs bien content de la découvrir et le plus tôt possible, vu la congestion quasi permanente de certaines lignes de métro. Que l'habitant de la capitale n'espère surtout pas se rabattre sur la voiture, les restrictions, voire les interdictions de circulation dans un large périmètre autour des sites de compétition, et les voies olympiques réservées aux accrédités promettent de jolis bouchons. Pensez d'ores et déjà à télétravailler, répondent les autorités. Sage conseil, qui ne concerne pas les étudiants. En particulier, les plus précaires, pas vraiment rassurés en ayant appris que certains d'entre eux devront quitter leur chambre universitaire cet été pour la céder à des pompiers, des soignants ou des policiers, moyennant une généreuse compensation de 100 euros et de place pour les épreuves. Si vous ajoutez la colère des bouquinistes des quais de scène, furieux du démontage de leur boîte dans la perspective d'une cérémonie d'ouverture trop exposée à la menace terroriste aux yeux de certains... On se dit vraiment que les sept derniers mois de préparation ne ressembleront vraiment pas à un fleuve tranquille.
1: Merci Christophe sur Marc Perelman, scène universitaire, auteur de 2024, Les JO n'ont pas eu lieu. Quelle polémique récente, moins récente, concernant Paris 2024 retient particulièrement votre attention
3: Moi, ce qui me paraît surtout intéressant de pointer, c'est ce qui se passe autour du boycott. C'est-à-dire euh, la récente décision du comité olympique, du CIO, comité, du, du CIO, comité d'intégrer ouais. ben, tout simplement les athlètes russes et biélorusses euh, sous bannière neutre, comme il est dit, euh, aux Jeux olympiques. Et là, ça a provoqué évidemment une très grande colère, hein, euh, D'abord, la décision a été prise assez rapidement par Thomas Bach, hein, le président du, du CIO, alors qu'on s'attendait à ce qu'il décide beaucoup plus tard. Donc, il prend très tôt la décision, finalement, et ça met en colère absolument tout le monde. Évidemment, les Ukrainiens, puisque les Ukrainiens ont toujours dit qu'en euh, cas de présence des athlètes biélorusses et russes, ils ne participeraient pas euh, aux Jeux olympiques. Ils avaient même, un, dans un premier temps, appelé au boycott des Jeux olympiques. Hein. Ils étaient à l'époque, d'ailleurs, il y a quelques mois, suivis, si je me souviens bien, par la Norvège, les Pays-Baltes euh, et la Pologne, entre autres. Euh, et là, euh, voilà, ils se retrouvent un peu devant le, le fait accompli. Euh, et on ne sait pas trop quelle va être leur position finale hein, aux, aux Ukrainiens. L'autre grande colère, c'est évidemment celle des Russes, euh, dont on dit euh, qu'il n'y aura finalement que quelques athlètes, puisque pour le CIO, pour être sous bannière neutre, il faut ne pas avoir encouragé la guerre, ne pas être membre de l'armée, etc. Oui, oui, et donc bah,
1: ça... Et un petit peu le background voilà, mais... voilà.
3: Donc ça représente quelques dizaines à peine d'athlètes, et donc ça veut dire que les Russes, en tant que tels, vont être privés des Jeux. Et troisième chose, oui. la Fédération internationale d'athlétisme, qui est vraiment quand même la grande fédération euh, disons, du Olympique, mmh. euh, qui est actuellement dirigée par Sébastien Coe, et qui, eux, qui, elle ne veut pas non plus euh, de la présence russe. Alors, qu'est-ce qui va se passer On n'en sait rien. Alors, ça, c'est pas forcément euh, propre. C'est propre à Paris 2024, ces
1: questions-là, mais c'est pas propre, on va dire, à l'organisation parisienne des Jeux. Armand de, de nager dans les polémiques, qu'est-ce qui, pour vous, sonne très parisien, très français. Euh, je sais que Patrick Juillard, lui, il aimerait parler des, des bouquinistes. Ça, oui. c'est Ce genre moi, de polémique... Moi, euh... je,
6: je, je, je ne pasticherai pas Wesson Churchill il dire celle qui m'impressionne le plus c'est celle qui va arriver tout à l'heure ou demain matin. Ah, parce qu'on n'a pas, pas fini On n'a pas fini. On n'a pas fini pour une raison bien simple. Et ce qui me choque le plus et qui a été pas souvent dit mais qui commence à se pointer de plus en plus c'est la manière dont a été lancée toute cette organisation des Jeux Olympiques. Euh, on a mis le verre dans le fruit le lendemain du, euh, de, de Lima, du Pérou, au moment où ont été attribués les Jeux Olympiques à Paris pour 24 et 28 pour Los Angeles. En 2017. En 2017. Et là, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, Ils sont revenus tout triomphants. Tout le monde était content d'avoir les Jeux Olympiques. Enfin, moi, j'étais très content de, de les avoir pour Paris. Et au lieu de se mettre au travail tout de suite, de repenser, je dirais, complètement l'organisation, la structure, le, les finances, tout ce qui était prévu dans le dossier de candidature, on a continué à développer le mantra en disant, attention, nous sommes Paris, nous allons casser les codes, nous allons faire des jeux spectaculaires, extraordinaires, comme jamais on a vu, dans une petite ville, on va relever un défi extraordinaire. Bon, ça, c'est un mantra de communication que euh, les gens diraient que c'est un mantra esthétique, si je peux dire, en quelque sorte, de com, mais c'est pas ça. Ils n'ont pas travailler sur les sujets sérieux qui sont euh, ticketing, transport, euh, oui c'est pour tout, ça qu'on se
1: retrouve de, on est passé des transports gratuits et, et, aux mais, transports oui, qui sont de fois plus c'est pour ça cher.
6: que pendant 2 3 ans euh, on a continué à travailler sur des promesses qui ne pourront pas être tenues et en plus on a rajouté une couche par-dessus, c'est la cellule ouverture mmh de faire le plus spectaculaire possible. Moi, j'ai applaudi de demain, je trouve ça fantastique. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui lançait un projet sans définir les moyens, les objectifs, les moyens qui seront mis en, mis en place, et la logistique nécessaire. On ne l'a pas fait. Donc, on a mis, en quelque sorte, un chariot en les bœufs. Donc, qu'est-ce qui se passe Vous avez à la tête du, du, du cojo des gens euh, qui étaient, sont très motivés, très impliqués, tout ce que vous voulez, mais qui avaient, euh, je dirais, une, une expérience je pas de l'incompétence, mais une inexpérience d'entreprise pour gérer une, 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 une affaire de cette nature. Du coup, on se trouve confronté à 200 jours des, des, de la cérémonie d'ouverture, mettons, 6 euh, mois avant, avec la multiplication de difficultés les unes derrière les autres qui s'accumulent et qui doivent être réglées. Alors, elles sont réglées d'une manière, parfois, à l'emporte-pièce. Lorsqu'on annonce qu'effectivement, le, le prix du ticket du métro va être, va être multiplié par deux... Alors qu'on a toujours dit que les, 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 le, le, le métro serait gratuit. gratuit alors qu'à Londres, ils ont dit que c'était gratuit. Et ça a été gratuit. Et le métro de Londres, c'est l'un des plus chers qui existe au monde. Donc, on se trouve dans une situation où on est pressé, pressé. Alors, on est d'autant plus pressé. C'est qu'il y a quand même une particularité qui est arrivée. Et Dieu soit alloué, heureusement, pour les Jeux de Paris 2024. En juillet 2022, l'État... Le gouvernement, l'Elysée, a pris conscience qu'il fallait reprendre les choses complètement en main et donc a repositionné tout le monde à sa bonne place. Tony Estanguet doit mettre, doit délivrer les jeux et l'État a pris la responsabilité du tout. Mais maintenant, euh, nous sommes tous tributaires de ce que va pouvoir faire l'État pour respecter la promesse et les échéances.
1: Oui, vous, euh, Patrick Juillard, c'était les, les
4: bouquinistes, oui, justement, parce
1: que...
6: chasser des quais de Seine pour
1: la oui, cérémonie oui, d'ouverture qui aura lieu sur la scène.
4: Pour moi, c'est le symbole de JO qui se font euh, à l'encontre euh, de la ville qui les accueille et des, des habitants de cette ville. Les bouquinistes, c'est un petit peu des... C'est des gens de, de Paris qui ont un stand et qui vendent des livres, et c'est un point de rencontre entre les visiteurs, les touristes, et le vrai Paris. Il euh, y a le côté Paris intellectuel... Euh, L'amour du livre, de l'objet culturel, tout ça. Donc tout ça est un, vraiment quelque chose de très fort et un vrai marqueur de l'identité parisienne qui fait que Paris n'est pas Londres ou, ou Berlin, que c'est vraiment typique. Et on les chasse. On les chasse parce qu'il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Il faut que tout soit ripolliné pour qu'on ait la plus belle carte postale possible. Parce que soi-disant, on nous a dit que les, les boîtes des bouquinistes <rire> pouvaient servir pour mettre une bombe et que ça pouvait exploser. <rire> Euh, une petite pensée pour euh, Tayluk, un des bouquinistes qui est décédé euh, il y a une dizaine de jours parce que c'était un, il était asthmatique et en vidant son stand, il s'est fatigué, ça, ça a sans doute... Euh contribuer à, à, voilà,
1: à, à détériorer sa santé
4: qui ouais. était l'ancien an, chanteur du groupe La Souris déglinguée pour information oui. euh, donc voilà tout ça est assez antipathique euh, et ça montre des, une, des autorités qui pensent davantage aux touristes et aux visiteurs qu'aux habitants de la ville et c'est pareil le, le parti pris de ne pas <rire> avoir de billetterie physique de passer uniquement par des euh, modes de réservation en ligne ça éloigne aussi le Parisien de ces jeux. S'il y avait eu des kiosques dans la ville où on pouvait acheter des places, par exemple, avec des quotas pour les, gens, les habitants de la ville les gens auraient fait l'effort d'en acheter, même si c'était plus cher que des places pour le parc des mais, Princes. Mais là, ce, que vous, ce que
1: vous décrivez, le... Patrick Julière, c'est d'une certaine manière le côté euh, impersonnel. Oui, euh, mais c'est dommage que Paris... des, grandes, est... des grands événements sportifs, euh... presque décorrélés de leur... oui, du territoire je... sur lequel ils ont Justement, lieu.
4: Justement, le parti pris au départ de Paris 2024, c'était de dire on ne va rien construire de nouveau, on va utiliser l'existant. Et on va qui mettre qui en valeur en... les, les D'ailleurs, qui avaient été en partie construit pour les JO de 1900 et surtout 1924. Et on va valoriser le tissu euh, architectural urbain parisien. Et on a oublié les, ceux qui l'habitent, en fait. On, on se sert de Paris comme d'un décor, mais on oublie les Parisiens. Et au final, les décisions qui ont été rendues, notamment le doublement des prix euh, du ticket mmh. de métro, qu'est-ce que ça va provoquer les gens vont se dire « Ouh là là, ça va, ça va coûter très cher, ça va être, pardonnez-moi l'expression, le bordel. Donc je vais partir en vacances et je vais laisser Paris aux visiteurs. »
1: Marc Perelman, c'est l'un de vos chevaux de bataille. C est, c est, c est, c est, euh, le CIO donc, le, qui, qui organise, la grande instance, prend un peu possession d'une du, ville pour organiser quelque chose qui... Euh, devient presque hors la ville avec euh, des, 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 euh, des infrastructures, des stades, on ne voit pas ça que sur les JO, qui euh, se coupent presque de, de l'environnement. On, on crée presque un monde à part euh, olympique, au détriment, on va dire des, des petites gens, des gens qui, qui, qui habitent là-bas. Ça, 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 ça vous parle On a des échos quoi. de ce que vient de dire Patrick dans votre oui, tout à livre. fait.
3: C'est... Euh... Disons qu'ils veulent faire place nette. Hein, le CEO, c'est ça. C'est place nette plus état de siège. Hein, parce que euh, je reviens quand même à mon, à mon affaire de guerre. État d'urgence. État d'urgence, et, ouais. euh, ça revient quand même à mon, à mon affaire de guerre. Euh, on n'est pas en dehors de la guerre. Hein. Euh, la France est directement liée aussi à la mmh. guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, parce qu'elle vend des armes à l'Ukraine. La France est également liée euh, à ce qui se passe euh, entre Israël et le Hamas. Euh, bon, euh, ça fait quand même une position assez particulière. Hein. Et en plus de cela, euh, redoublement, si je peux dire, sur la ville elle-même, euh, il faut faire transformer Paris, ville lumière, je vous rappelle, euh, faire place nette, Tire, on vide de tous les pauvres, on vide Paris de ses pauvres, de ses SDF. Ils il pensent sortir de Paris et de la région parisienne entre 15 000 et 30 000 personnes. Hein. Euh, on ne voit pas ça dans d'autres pays, sauf dans les pays totalitaires. Et on installe aussi, on installe carrément Paris euh, sous une force militaire. Euh, le ministre euh, a récemment déclaré qu'il y aurait quelque chose comme 46 000 euh, hommes de sécurité, gendarmes, police, armées, euh, qui viendront s'installer euh, sur Paris au moment euh, de la cér cérémonie d'ouverture avec un camp militaire sur l'esplanade Royer diderot de, Roy de 5, 000, 5 000 personnes. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est très important d'associer cet état actuel de guerre hein, dans lequel la France est très impliquée avec en même temps cette place nette que veut le CIO, c'est-à-dire effectivement transformer la ville de Paris, comme vous le disiez avec les bouquinistes, mais pas que. Transformer également l'ensemble des bâtiments des, éd des édifices publics. Hein, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Versailles, Champs-Élysées, le Grand Palais. Les la scène. Les
1: pour la
3: Seine elle-même, hein, qui se transforme tout d'un coup en, en espèce de... Alors moi j'ai appelé ça le kitsch olympique. <rire> parce qu'il y a un aspect, si vous voulez, en même temps, un peu, disons, gros ridicule oui, carte postale, voilà un peu, un peu ouais. voilà ce que le philosophe Adorno voyez il parlait du modèle euh, vulgaire esthétique hein, c'est un peu ça voyez c'est entre c'est quelque chose qui a à voir quand même beaucoup avec la vulgarité c'est à dire qu'on essaie de nous faire croire que les sportifs hein, la cérémonie d'ouverture avec les barges qui vont se promener sur sur la scène les sportifs le monde du sport peut s'associer consubstantiellement avec les édifices, avec les monuments, alors que ce sont deux choses précisément très différentes. Euh,
1: Armand de Ronagé, je pense que vous avez une position peut-être un peu différente. Oui. Vous, vous voyez quand même, oui. vous défendez l'intérêt global de l'organisation des, des Jeux, oui. c'est-à-dire que vous y voyez une chance qui dépasse le cadre sportif.
6: Absolument. Je partage beaucoup de, de, de choses avec Marc, il n'y a aucun souci de ce côté-là, sur le risque que l'on prend lorsqu'on organise les Jeux Olympiques. Mais le risque, il est immense lorsqu'on ne s'organise pas correctement. Moi, aujourd'hui, il faut bien savoir la, la chose suivante. Je suis totalement favorable aux Jeux Olympiques, parce que je pense que c'est un booster fantastique pour l'économie. J'étais tout à fait favorable quant au mantra qui disait ⁇ Il faut que les Jeux soient populaires, festifs, solidaires, équilibrés, responsables, écologiques, inclusifs, tout ça. Tout à fait d'accord. Bon, mettons-y les moyens. Ce n'est pas les Jeux Olympiques qui vont rendre le monde plus inclusif. C'est à l'occasion des Jeux Olympiques qu'on peut éventuellement investir, par exemple, dans toutes les personnes en situation de handicap. ⁇ on parle de retombées euh, en concernant les Jeux, mais si on n'a pas investi en cela, ça ne réussira pas. Non, le grand... Et là, je rejoins Marc avec une nuance près. C'est que lorsqu'on organise les jeux, les jeux, il y a deux lois d'exception qu'il faut comprendre. Alors, quand on les organise en Chine et en, et en Russie, dans les pays autoritaires, ça ne pose pas le problème. Dans les pays démocratiques, c'est toujours été le cas. Il y a une loi d'exception olympique qui consiste à faire en sorte qu'on soit prêt dans les 7 ans qui viennent. Donc, on remet en cause des conditions de rémunération du personnel, d'appel d'offres. On fait en sorte qu'effectivement, tout se déroule correctement, qu'on ne soit pas pénalisé par les aspects administratifs. Et ça, on l'a voté, ça a été accepté, tout ce que vous voulez. Mais il y a une deuxième exception que personne ne veut en considération, c'est que lorsqu'on organise les Jeux Olympiques, on est en état d'urgence, on est en état de crise. Donc on met tous les moyens, mais il faut le dire dès le départ, il ne faut pas l'annoncer après coup. Il ne pas faire croire que ça va être simple ouais, pour
1: allonger ou, ou, -le, ou se, dès se le départ. dans des polémiques euh, voilà. juste après. Alors euh, Parfois c'est intéressant de se, se plonger dans le passé pour anticiper oui. l'avenir aussi immédiat soit-il. Euh, je vous propose d'aller à Rio pour un retour au Brésil. Rio des Jeux en 2016, c'est un retour dans le passé, donc pour euh, savoir un peu ce qui nous attend dans, dans quelques mois. Comment l'immense ville de Rio a-t-elle répondu à ces Jeux Olympiques en, en 2016, il y a pratiquement 8 ans, le reportage de Sarah
0: Cozzolino en 2016, les Jeux Olympiques de Rio arrivent après une décennie de méga événements. Les Jeux Panaméricains, les Jeux Militaires, les Journées Mondiales de la Jeunesse, la Coupe du Monde. Alex Pitt et Carioca, un habitant de Rio. Ce danseur se souvient de son enthousiasme à l'époque.
5: C'est le mix des
1: coutures. Pour le Brésil, c'est un grand cadeau. C'est très, très, très important. C'est la première fois que je connais beaucoup de trussards qui viennent à Rio parce qu'il y a beaucoup de langues. Pour pratiquer français, que comme ça.
0: Pendant trois mois jusqu'à l'ouverture des JO, il a parcouru son pays grâce aux danses urbaines pour porter la torche olympique. Une période de tous les possibles pour certains, l'apogée d'un cauchemar pour d'autres. Au total, près de 70 000 personnes ont été déplacées et expulsées de chez elles dans les quartiers les plus pauvres comme les favelas. Sandra habite la Villa Autodromo, une favela voisine du parc olympique. Sur les 700 familles qui y vivaient, seulement 20 ont résisté aux expulsions. C'était une période horrible, c'était très violent. On était réveillés le matin à 7h avec la favela complètement encerclée par les troupes de choc de la police municipale. Ils nous coupaient l'eau, l'électricité. La mairie a suspendu des services de base comme la collecte des déchets, la livraison du courrier. Tout ça pour nous isoler et nous mettre la pression pour nous obliger à sortir Aujourd'hui, la Villa Autodromo se résume à une simple rue d'une vingtaine de maisons, une petite place et une église. Le tout coincé entre une avenue à quatre voies, une tour d'hôtel vide 90% du temps et un parc olympique inutilisé. La sécurité dans ce quartier s'est dégradée. Il y a quelques jours, à peine, l'église a été braquée, nous raconte Brice Claudio. Il fait partie des 3% des habitants qui ont résisté à la spéculation immobilière.
3: Regardez comme c'est à l'abandon ici. Nous, on habite la rue derrière, alors quand l'alarme a sonné pendant la nuit, on a couru ici. Quand je suis arrivé, la porte de l'église était déjà forcée, ouverte de 20 cm. Lors du dernier festival de rock qui se déroule près d'ici, ils ont tout pris dans l'église, même les portes des toilettes. Mais quand on était une favela, il n'y avait jamais de vol. Aujourd'hui, comme on n'est plus que 20, c'est très fréquent. Hier, un monsieur a été agressé sur la piste cyclable, on a dû appeler les pompiers pour le relever.
0: Les habitants de ce quartier ont été déplacés pour faire la place à un grand projet de résidence de luxe avec 61 tours. Sept ans plus tard, le projet est à l'arrêt et Luis Claudio nous montre plusieurs bâtiments qui sont des éléphants blancs terminés à l'extérieur mais à l'état brut, vides à l'intérieur. Les infrastructures sportives, elles, sont impraticables. La piscine olympique est vite devenue un foyer à moustiques de la dingue.
7: Un an après la fin des JO, c'était déjà en ruine. Le vélodrome, construit avec une piste en bois de Sibérie, générait des coûts faramineux puisque ce bois devait être maintenu à basse température avec une climatisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Carlos Murdoch est urbaniste, il a suivi de près la préparation de la ville au
7: Un des plus gros investissements était celui de la mobilité à travers notamment des lignes de bus rapides qui n'ont pas été achevées. Il y avait aussi des questions importantes comme la sécurité qui n'a finalement pas été résolue après les Jeux. Et enfin la dépollution des lacs de Barada Tijuca et de la baie de Guanabara qui n'a pas été menée à bien malgré les gros investissements. »
0: Carlos résume l'héritage des Jeux en un mot, la dette pour les habitants de Rio, qui paient encore aujourd'hui les frais d'une mauvaise gestion et d'un manque de vision à long terme. À l'approche des élections municipales, en 2024, le maire de Rio tente à nouveau de résoudre la question des infrastructures liées au JO. Mais les carioca ne semblent plus vraiment y croire. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
1: RFI, les Jeux Olympiques de Paris dans Mondial Sport. Euh, Rio, c'est aussi euh, la Coupe du Monde 2014. Au Brésil, à chaque fois, des des polémiques et même des manifestations. Patrick, Julia, avant euh, ces événements-là, est-ce euh, que Paris, ça ressemble un peu plus à Rio 2016 ou alors peut-être à Londres 2012 qui semble être les derniers
4: jeux ayant fait une certaine forme d'unanimité Mais c'est différent parce que Londres, les jeux avaient servi à valoriser euh, un, un certain quartier euh, de la ville. Euh, et à, à voilà, et aujourd'hui c'est un grand parc, donc ça bénéficie aux Londoniens, au moins aux gens de... de ce... De ce le
6: couche, car... le élevée,
4: Oui Bref. mais ça, il, il en reste quelque chose. Les, oui. les JO de Paris, le paradoxe c'est qu'on part d'un constat de se dire bon on va faire des jeux raisonnables qui coûteront pas cher parce qu'on va utiliser uniquement pratiquement des équipements, des, mmh. des infrastructures qui existent et on s'aperçoit euh, aujourd'hui que même cela c'est très compliqué surtout dans une ville comme Paris qui est finalement pour une grande capitale, c'est une ville petite de taille, Paris. Ce n'est pas Londres. Alors je vais préciser que ce n'est pas que Paris qui accueille les, les jeux. Paris est avant tout en proche. Et puis le département de Seine-Saint-Denis, oui, est... où se trouve le village de de olympique donc. Euh, le, et le village olympique, c'est entre Saint-Ouen et Saint-Denis, mais ça touche, c'est euh, la petite couronne, comme on oui. dit. On ne peut pas dire que ça soit une... Mais c'est un autre département. Voilà, voilà. c'est voilà. administrativement. Il y a c'est trois communes. Il y a une, et et communes, et y y a une, une petite de, différence. On s'aperçoit ouais. aujourd'hui que finalement, on pouvait se dire ça va au moins servir à accélérer les projets de rénovation du réseau euh, ferroviaire en Île-de-France, à accélérer sur la construction des nouvelles lignes. Ça sera certainement pas terminé à temps. Donc finalement, aujourd'hui, les, les Parisiens ne voient que le mauvais côté des choses, et c'est pour ça que la cote euh, d'amour de ces JO dans l'opinion publique, quand on prend les les sondages, elle est assez basse. Elle est au-dessus de 50 mais normalement, pour des événements comme les JO, on est au-delà de 60, 70, 80. Si vous alliez à Barcelone en 92, il y avait un, un taux d'approbation beaucoup plus élevé. Par oui, parce que les sondages à Barcelone étaient d'abord beaucoup
6: plus sérieux que ceux qui sont faits aujourd'hui. Vous demandez à quelqu'un, vous êtes pour ou contre les Jeux Olympiques Les gens vont dire, à 50%, je suis pour. Est-ce que vous êtes pour les Jeux Olympiques devant chez vous, dans votre jardin plus... Bah alors ça c'est intéressant, personnes. ça
1: veut dire qu'on s'adresse à deux publics euh... bah, -à -dire que tous les On s'adresse à quel public en fait bah, Aux, aux téléspectateurs, un... aux touristes oh, très riches oui, qui non, viennent
6: quand on... le, le, La question du, du, du sondage, il faut qu'il repose sur une, une population qui a été euh, bien définie et qui va vivre les Jeux Olympiques. Là on va demander à Rindinger, petit bourgeois du 16 e arrondissement, <rire> es pour ou contre les Jeux bah, Je suis pour les Jeux, c'est évident mais quand je suis au fin fond de la montagne, pour les Alpes, on va me dire, écoutez, les Jeux, les Jeux, les Jeux les Olympiques, tu les veux ou tu les veux pas Là, si je suis montagnard, si je n'en tire pas un bénéfice immédiat, il y a un problème. Et comme on n'a pas préparé toute la communication, ainsi de suite, du coup, vous avez très justement ce que dit Marc, il y a un refus euh, des, des Jeux Olympiques, c'est dommage.
1: mondial sport, RFI les Jeux Olympiques de Paris. Vous n'êtes pas long du tout avant de, de rendre un G, euh, consultant olympique. Mac Perelman euh, qui écrit également, euh, ancien universitaire très intéressé sur les Jeux Olympiques. On a entendu un reportage sur Rio euh, avec un <rire> héritage très, très mitigé. Vous, quand vous regardez les, les anciennes euh, éditions des, des Jeux, vous voyez Paris euh, allez, de, 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 de quel côté euh, plutôt du côté des bons élèves, du côté des, 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 des villes dans lesquelles ça a été. On voit pour Rio... Euh,
3: Vraiment discutable en termes d'héritage En termes d'héritage, bon, le, le cojo a, a fait son pari sur l'héritage legacy comme ils, comme ils disent euh, bon on verra exactement de quel, oh, héritage, de quel héritage il va s'agir c'est vrai que pour les jeux précédents par exemple ceux de Rio, ceux d'Athènes ça a laissé en héritage beaucoup de ce qu'on appelle des éléphants blancs, c'est-à-dire des équipements finalement sportifs qui, sont, qui ont été laissés à la bande, <rire> en France ça sera un peu différent par contre le risque c'est de laisser une dette énorme parce qu'on nous a annoncé au départ que euh, le coût global c'était de l'ordre de 6 milliards 8, on en est à peu près à 9 aujourd'hui et c'est à peu près certains qu'on va monter à 12, sinon 15 milliards. Alors, qui va payer le problème est là qui va payer euh, la dette, sans doute colossale, parce que ça se précipite toujours sur la fin. Hein. À quelques mois des Jeux Olympiques, on vous annonce que les chantiers euh, avancent lentement, il faut mettre les bouchées doubles, etc., etc. Mais alors, qui va payer au, au, au bout du compte Et donc, la question, elle, elle est aussi évidemment une question, une question financière tout à fait, euh, tout à fait fondamentale.
1: Marc Perelman, vous êtes aussi très concerné. Euh, dans votre livre, les JO n'ont pas eu lieu par euh, l'aspect. Euh, presque religieux. On parlait de la popularité hum. des Jeux. Pour vous, l'olympisme et les Jeux, c'est presque une, une
3: religion euh, totale qui est déferle vous... en, en, comme un ouragan. C'est ce que voulait euh, Coubertin. Hein. Il parlait de la religion athlétique. Enfin, donc, effectivement, il y, y a une espèce de oui, il y a une espèce de, 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 de fondement religieux, hein, au, en général, disons, au sport, au mouvement sportif, à l'adhésion vis-à-vis euh, -vis du, vis -vis du sport, euh, Bon, qui, euh, pour moi, c'est vrai, s'apparente un peu à ce que critiquait Marx, hein, c'est-à-dire que la religion, c'est un peu l'opium du peuple. Bon. Euh, sauf que chez Marx, euh, c'était un petit peu différent, il, il, reconnaît en même, il reconnaissait en même temps que la religion était une forme de protestation contre le réel. Euh, Est-ce que les Jeux Olympiques sont une, sont une protestation contre le réel Je ne crois pas. Je pense que les Jeux Olympiques redoublent la, la difficile réalité d'aujourd'hui, la cruelle réalité d'aujourd'hui. Et si les Jeux Olympiques euh, ont lieu, euh, malheureusement, eh bien, euh, je pense qu'on on ressentira violemment, pendant de nombreuses années, ce qu'a été, effectivement, ce fléau social, cette espèce, disons, de, de centrifugeuse sociale, hein, que, vous, ce que sont les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, comment les Jeux comment les jeu finalement expulsent plus qu'ils n'intègrent vous,
1: vous êtes... Du... Alors, Armand de Rondanger, ah, vous qui êtes euh, pro-jeu si je vais oui, dire pourquoi pourquoi oui, est-ce qu'on organise Non non mais oui, simple oui, je pense oui, que oui, je vais oui. euh, je vais je vais prolonger oui. euh, ce que vous voulez dire mais euh, pourquoi est-ce qu'on organise encore des jeux aujourd'hui notamment quand on a un pays comme la France qui va en accueillir deux ce divers mm -hmm. aussi euh, on dit souvent et notamment dans le cadre du football les compétitions internationales les grands pays ne veulent plus les organiser parce que les populations sont contre euh, parce que ça coûte trop cher parce que c'est pas écologique qu'est-ce que Paris est allé faire dans cette galère qui aimait la, la bah, langue française bah,
6: hein? ouais, la, la, la cette galère moi que la France soit candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques oui parce que c'est un booster euh, pour <rire> développer un certain nombre d'aspects il euh, y a des promesses qui sont faites et il y a des retombées qui sont possibles mais Paris je me pose vraiment la question. Vous avez raison, je pas pour les mêmes raisons que Marc, mais je considère qu'effectivement Paris n'a rien à gagner à organiser les Jeux Olympiques. Mm. Peut-être que politiquement les gens qui sont les édiles locaux ou nationaux euh, peuvent en tirer un grand bénéfice. Non, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui tous les pays, plus ou moins, se désistent lorsque ils disent qu'ils veulent organiser les Jeux Olympiques. Il savoir pour les Jeux d'hiver de 2022, qui ont lieu à Pékin, il y avait neuf villes au départ. Dans une ville ukrainienne, elles vivent. À l'arrivée, il n'y plus que deux. Pékin a organisé les Jeux d'hiver. Dans l'esprit du CIO et dans l'esprit de son président, qui a un peu de coubertin en lui, il a fait en sorte que pour que le grand héritage qu'il va laisser, c'est que tous les Jeux soient attribués, avant que les gens se désistent, jusqu'en 2038. Je ne serai pas là en 2038 pour les voir. 2024, Paris. 2026, Milan. 2028, Los Angeles. 2030, Les Alpes. 2032, Brisbane. Brisbane. 2034, South City. 2036, bon, il y a une date un peu fatidique, un peu historique qui pose problème. Mais là, le CEO a maintenu sa manne financière qu'il obtient grâce aux Jeux Olympiques en les attribuant systématiquement à, chaque, à certains hommes de ville.
1: Alors là, vous avez parlé un peu hors micro, mais on, <rire> vous, a, on vous a entendu, avant de, de rondinger euh, RFI, Mondial Sport, l'organisation des grands événements, les polémiques soulevées, il n'y a pas que les JO. Il y a aussi le football, évidemment, qui draine son lot de, de <rire> grands événements. La Cannes, en Côte d'Ivoire, c'est bientôt. Coup d'envoi le, le 13 janvier, l'heure des dernières visites d'inspection sur les différents sites. À San Pedro notamment, 40 milliards de francs CF a dépenser dans cette ville pour le stade. Mais pas seulement. Et la question de l'héritage, on en parlait, qui se pose évidemment. Molamine, si ça va okay. Ici, c'est le stade Laurent Poucou qui est l'entrée principale du
6: nom d'une ancienne gloire
5: Au pied des immenses piliers que surplombent des panneaux verts triangulaires taraudés d'étoiles, Wilson Kofi, en blazer, jean et basket, présente fièrement le stade Laurent Poukou de San Pedro, dont il est le directeur adjoint. À l'intérieur, une tondeuse est pilotée en fil droit sur la pelouse. On s'arrange à ce que
6: cette pelouse soit tenue, puisque selon les experts, c'est l'une des meilleures pelouses d'Afrique. Donc nous devons à chaque fois de passer l'entretien, même comme nous sommes en situation de compétition, pour ne pas qu'on soit...
5: Ce euh, Cet entretien va continuer au-delà de la Cannes, ajoute-t-il. Le stade va continuer à vivre, renchérit un autre adjoint, Mamadou Ouattara. La Fédération Ivoirienne de Football
2: va utiliser également le stade après la Cannes, puisque déjà à San Pedro, nous avons des équipes qui participent au championnat 2-1, 2-2, division d'honneur. Mais n'oublions pas aussi que c'est un stade olympique où on peut accueillir des compétition
5: d'athlétisme aussi. Car une piste d'athlétisme ceinture la pelouse. Wilson Kofi. On ne pas fait toute cette infrastructure et ne pas promouvoir ces sports d'athlétisme. Donc forcément l'athlétisme sera promu. On a des grands sportifs qui ont déjà donné le pas. Talou. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas développer le sport scolaire universitaire. Le modèle des terrain d'entraînement de la Cannes vise justement à améliorer la compétition scolaire. Djeneba Aydara, responsable du terrain d'entraînement du lycée professionnel de San Pedro.
8: Je pense qu'on va rester, on va toujours surveiller, toujours contrôler, entretenir la pelouse. C'est un héritage, on a intérêt à prendre soin. Et on va en prendre soin comment Amener les jeunes à se distraire positivement, donc on va les apporter un surplus pour le sport quand même.
5: Ce sont au total 24 terrains d'entraînement qui ont été construits ou rénovés en pensant à la précanne. François Amichia, président du COCAN, sur la chaîne nationale.
9: Nous avons fait le choix d'installer ces terrains d'entraînement dans les établissements scolaires parce que nous voulons que l'OASU revive et que les élèves puissent avoir des terrains dignes de ce nom et pratiquer là-dessus. Vous
2: avez à l'entrée les toilettes visiteurs, ensuite vous avez le séjour et
5: en haut, en haut vous avez le champ. Afin d'héberger les équipes nationales dans des villes moins antilles, un hôtel de niveau élevé, des cités cannes ont été bâties dans trois villes, dont San Pedro. Chaque cité a pris 32 villas de 5 pièces avec 8 villas par équipe. Qu'en faire après la canne François Amichia.
9: Les cités cannes, nous avons fait des propositions au gouvernement ivoirien. Il appartiendra au gouvernement ivoirien de prendre la meilleure, mais sachez les cités Cannes ne seront pas abandonnées.
5: Cité Cannes, stade, terrain d'entraînement, personnel formé ou autres ressources infrastructures, le COCAN a tenu en juillet dernier un séminaire afin d'anticiper la question de l'héritage. Les conclusions de ce séminaire ne sont pas encore publiques. Mo Lamine Sissavané, Abidjan, RFI.
1: Patrick Juillard, on va dévoiler un, un secret. Je ne suis pas très bon camarade, mais ça a un peu souri en coin hein, pendant la diffusion de ce reportage dans ce studio. <rire> quand on entend des officiels dire que ça va servir les infrastructures qu'on construit, euh, les JO la Cannes ou les oui, Coupes du Monde, oui, oui. ça fait... On, bah on les prend on avec beaucoup de pincettes
4: peu. parce que le, l'expérience nous apprend que malheureusement les belles paroles ne sont pas toujours suivies d'effets. Y hein, compris dans les Coupes
1: d'Afrique des Nations de. Pendant
4: l'événement, c'est toujours bien. La pelouse va être bien. Tout va bien se passer. S'il si faut la réarroser, <rire> elle sera à nouveau arrosée. Il n'y aura pas de problème. Après, je demande à voir. Euh, J'espère qu'ils me, me détromperont. Mais j'ai peur que, encore une fois, ça soit euh, comme toujours. Euh, une fois que les yeux de, du public se sont éloignés,
3: euh, ça tourne mal. Euh, Marc Perelman, le, le football, il, il attire aussi vos, vos foudres Tout à fait, j'ai écrit un livre très remarqué, sinon remarquable, qui s'appelait <rire> « Le football, une peste émotionnelle ah voyez, », chez, chez Gallimard. <rire> Rien que ça Voilà, <rire> dire, Gallimard était limite pour le, pour le titre, mais <rire> effectivement, je pense que le sport tel qu'il qui l'est organisé. Hein. Mais vous l'aimez en... en... dans la bah, pratique, dans le jeu bah, Ça dépend ce qu'on entend par sport. Mais
1: par exemple, le... jouer au football avec des copains, vous trouvez ça vertueux en, en tant que ou bah, vous regarder bah, un je... match
3: pour le mais... plaisir du jeu oh. Tout le problème c'est la définition du mot sport. Vous voyez euh, si euh, monter un escalator ou courir à après sa maîtresse ou son amant c'est faire du sport, alors tout est sport. Non, le sport c'est vraiment les jeux olympiques, la coupe du monde. Vous voyez, l'organisation administrative institutionnelle. Après jouer entre des avec des copains, mélanger copains copines avec un petit chien et un chat au milieu et une balle en, en caoutchouc, pff, bon. Il ne faut pas que le CEO s'en mêle. Pourquoi pas ni, Mais Le CIO se mêle de tout, justement. Hein. Et ce dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il, il y a une vraie crise. Ce que disait Armand de Redinger, c'est une vraie crise de, vrai de, des villes. Mais le ceO qui ne sont pas des gens idiots, même si je ne les aime pas beaucoup, euh, le CIO pense effectivement aux Jeux Olympiques virtuels. C'est ça, l'avenir. L'avenir, ce n'est plus des lieux, et donc des villes, et un matériel énorme des stades, des gymnases, des piscines. C'est vir, le virtuel. C'est des Jeux virtuels.
1: Mais il y a du réel, comme ce qui suit dans, dans RFI. Mondial Sport s'achève. Messieurs, merci d'y avoir merci. participé. Merci merci. Un journal international dans, dans quelques instants. Je remercie Alice Ménard qui était à la réalisation de notre émission. Et, et puis, pour nos auditeurs en Afrique de l'Ouest, 30 minutes d'information en langue mandingue. On se retrouve
5: demain pour parler basket dans Mondial Sport.